Dobre, môžeme začať. Srdečne vítajte. My sme sa na, minulej, na minulom stretnutí nedohodli, aká má byť téma na dnešok. Tak ja som si dovolil navrhnúť tému, aby sme, boli, aby sme boli konzistentní s tým, čo sme robili. Sme robili takéto veci. Na prvom stretnutí sme sa rozprávali o o radikálnej reformácii. Súčasťou toho prvého stretnutia bolo, boli aj, aj prvá skupina radikálnych reformácií, ľudí vychádzajúcej z radikálnej reformácii, a to boli huteriti. Druhé stretnutie sme venovali <kým> menonitom a tretie stretnutie sme venovali amišom. Pričom sme to, sme to tak nejako rozdelili tematicky, že v tej prvej časti sa jedná o novú církev a bratstvo, v tej druhej časti sa to jedná o, o zápas, o pravdu Božieho slova a v tej tretej časti, aj keď to bolo o Amišoch, tak sme hovorili o tom, ako byť, v tomto svete a nebyť z tohoto sveta. Ako byť oddelený od sveta. <kým> Myslím, že prirodzené je, že by sme sa mali dneska, a to navrhujem, venovať takým dvom veciam. Tá prvá vec je, ja by som povedal na úvod pár slov o tom, ako baptizmus vznikal v Čechách, ako na Slovensku, to je prvá časť našho stretnutia. V tej druhej časti, ja by som vás poprosil, aby ste každý, ak sme tu na, povedali to, ako ste sa vy dostali ku, ku správe o pánu Ježišovi, ako, ako vlastne ste, ste vy boli dotknutí Božím slovom, ako ste uverili. Nejde ani tak o osobné svedectvá, viacej o tie také historické veci, ale týkajúce sa veľmi, veľmi jasne každého jedného z nás. Takže pritom môžeme samozrejme hovoriť aj o Košiciach, no, ale ja budem oveľa radšej, keď každý z vás povie, že aha, ja pochádzam z takejto skupiny, uveril som na, tak, na tomto mieste a evanelium do našej dediny, alebo keď ste z veľkého mesta, tak z veľkého mesta, priniesli, ja neviem kto, verím, že si to pamätáte. <kým> Takže, môže byť? Môže byť, výborne. <kým> Prvnež budeme pokračovať, aby som čítal z Božieho slova z epištoly svätého Pavla Židom, z 12. kapitoly a tam je slovo o tom, že, že tí veľkí svetkovia viery, ktorí nás predišli, tie naše korene, oni majú nejaký celkom konkrétny význam pre náš dnešný život. Takže epištola svätého Pavla Židom, 12. kapitola, prvé tri verše. Danko, prosím, prečítaj. Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svetkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, 
čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery, miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol, potupol a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Ďakujem. A, takže tu je aj význam toho, že na čo bolo dobre zaoberať sa našimi koreňmi. Na čo bolo dobre zaoberať sa tým, odkiaľ pochádzame. Na čo bolo dobre zaoberať sa tým, tými veľkým, veľkým oblakom svetkov, ktorý išiel pred nami, odkiaľ sme vyšli. Na čo to bolo dobre? Aby sme zložili každé bremeno a ľahko obklúčujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežali pred nami ležiaci beh o závod. A ako to budeme robiť? Takže budeme hľadiť na, na belvodcu viery a dokonovateľa Ježiša Krista. A tak, tak, ak sme si pri každom tom, každých tých stupienkoch našich koreňov rozprávali z písma, tak toto má byť to, čo nás bude viesť, keď budeme rozmýšľať o tom, ako Evangelium bolo prinesené do Čiech a na Slovensko. A potom, potom poprosíme každého z nás, aby ste povedali o tom, ako bolo donesené Evangelium vám. Dobre, takže ja som si, ja som si pomáhal a, s týmito troma a, publikáciami. Niesli svetlo Evangelia, to určite poznáte. A, život víry, to poznáte. A potom ešte okrem toho existuje aj taká malá knížočka, ktorá zaujímavé, že má a, údaje, ktoré nie sú ani v jednej, ani z týchto dvoch. A to je takáto tenulilinka knižočka Jubileum Braterskej jednoty Baptistu v Československé skús 100 let od založení prvního zboru. Takže to sú zdroje, z ktorých budeme vychádzať a teda začneme, začneme tým, ako, ako bolo donesené Evangelium teda v našej tradícii, baptistickej tradícii do českých zemí a na Slovensko. <kým> My sme si minule povedali, že baptizmus vznikol tak, že, že puritáni sa oddelili od, od anglikánskej církvy, ktorá práve, ktorej práve prebehla nedostatočná reformácia a oni sa oddelili od, od rímsko-katolíckej církvy. A títo puritáni sú zasiahnutí radikálnou reformáciou, švajčiarskou radikálnou reformáciou alebo anabaptistickou reformáciou. Porozumejú, že církev sa dá reformovať len vtedy, keď sa skladá z ľudí, ktorí sú ktorí sú znovuzrodení ľudia, ktorí sú kresťania a, a, 
a teda následne aj pokrstený biblickým krstom. Ale dôležité je to, že, že chcú pracovať s ľuďmi, ktorí sú znovu zrodení ľudia, ktorí to vyznávajú aj krstom. A títo bratia ešte vtedy bývajú v Anglicku, sú prenasledovaní církvou a aj štátnou mocou za Jakuba I., tak musia odísť do Amsterdamu. V Amsterdame v roku 1909, 10, 11, 12 založia prvý baptistický zbor a so všetkým, čo k tomu patrí, krstmi a tak ďalej. A vráťte... 1609, pardon. 1609. A vracajú sa naspäť do, do Ameriky, <coughs> prepáčte, do Anglie. A v Anglii sú ale prenasledovaní rovnako ako všade inde v Európe. Takže nakoniec, hoci sa baptizmus veľmi rozšíri v Anglicku, cez, <coughs> cez tých odštepencov, puritánov, tak nakoniec odchádzajú fakticky všetci, alebo veľká väčšina z nich do Ameriky. <coughs> A novodobý baptismus, ešte novodobejší než ten z roku 1610, vzniká tak, že, že americkí baptisti posielajú emanielistov do Európy. <kým> Veľmi zaujímavé. <kým> Čiže všimnite si, keď, keď tie jednotlivé skupiny anabaptistického hnutia, tak sme o nich hovorili, habani, <kým> huteriti, amišovia, keď tí fakticky sú prinútení, aby sa formovali vonkajším tlakom, vonkajším um, prenasledovaním, tak samotné hnutie sa ale šíri samovolným spôsobom, jak oheň a cez celú Európu a nakoniec vlastne moderný baptizmus vzniká evangelizáciou. Veľmi zaujímavé. A <kým> baptisti v Čechách, na Morave a aj na Slovensku vlastne vznikajú cez misijnú prácu už nie amerických, v prvom rade baptistov, ale nemeckých. To znamená, Američania posielajú, posielajú evangelistov do Nemecka a Nemci... <kým> posielajú evangelistov do Čiecha, do Moravy. Prvý baptista, ktorý začal pôsobiť v českých zemiach, bol kazateľ Magnus Knape z Pruského Slieska, z Freiburgu. Ten sa zoznámil v roku 1858 s mladým mužom, Francom Pólom, ktorý ho pozval na Broumovsko a uvedol, uviedol ho do... do dlhej rady nemeckých katolických rodín v obciach Šenau a Marzdorf. Keď sa nemýlim, tak, tak Broumov sa nachádza na, na pohraničí fakticky. Keď si predstavíte mapu Čech, tak, tak Praha je tu niekde, predtým sú Pardubice, nad Pardubicami Hradec Králové a keď ešte idete úplne na hranicu, tak si je v Broumove. Čiže Čiže prvý baptista 
ktorý, alebo prvý človek, ktorý prichádza do Čiech s týmto posolstvom moderného baptizmu, je kazateľ Magnus Knape z Freiburgu. Hranice Nemecka neboli tak, jak sú dneska. Hranice Nemecka sú posunuté o 300 kilometrov na, na západ. Hej? Pretože Rusi si povedali, tuto je sovietský zväz a všetci ostatní povedali to isté. Vy ste posunuli hranicu o 300 km, aj my posúvame. A dneska, keď predtým Berlín bol v strede Nemecka, tak dneska je 70 km od hranic polských. <kým> Takže Broumov susedí z, z nemecky eh, hovoriacím, teda z, z nemeckou eh, církvou. <kým> To boli sudety vlastne. To boli sudety, áno, fakticky, tak treba povedať. <kým> Začiatky tej, tej misijnej práci boli skromné a ťažké. Činnosť brata Magnusa Knapa veľmi skoro vypatrali jezuiti a začali proti nemu kázať ako proti kacírovi. Knape a tí, ktorí mu načúvali, ktorí boli v tých zhromaždeniach, kde kázal, boli po a mnohé roky vystavený hrozbám a veľkému útlaku. Knape sám bol Broumovie aj väznen. Nezdával sa však a neustále znova znova na, na Broumovsko sa vracal a jeho vytrvalosť v misijnom diele začali prinášať výsledky. V marci roku 1863, všimnite si, sme od viac než 200 rokov po tom, čo vznikol prvý baptistický zbor. 250 rokov. 1863 bol pokrstený v Konigsvalde v Prusku brat Franz Paul a mesiac na to, toho istého roku, aj jeho matka Barbara Polova. Boli to tedy prví dvaja baptisti v Čechách. Prvý krst na území Čiech brat Knape uverivších vodil do frajburského zboru a boli pokrstení v Nemecku, aj keď to boli Češi. Prvý krst na území Čiech vykonal brat Knape 3. srpna srpen je čo? August. Augusta 1867 v rieke nedaleko Broumova. Je to však jediný zaznamenaný prípad z tej doby. Ináč až do roku 1884 krstil brat Knap, Knape tí, čo uverili na Broumovsku vo Freiburgu, respektíve na ďalších miestach na území Prúska. <kým> brat Magnus Knape pracoval misíne na Broumovsku plných 32, let, 32 rokov a, a vlastne fakticky až do roku 1890. Plodom obetavej práce brata Knapeho bolo i obratenie Václava Cinekra, ktorý vtedy žil v Broumovie a ktorý o niekoľko rokov pozdejšie sa stal zakladajúcim členom budúceho prážského zboru. Brat Cinekr uveril na jednom z evangelizačných zhromaždení brata Knapa a bol pokrstený vo Freiburgu v roku 1875. Začas 
alebo o nejaký čas sa presiahoval do obce hleď sebe u Velvar a túto v jeho blízkom okolí sa už začala vtedy tvoriť malá skupinka baptistov, z nich, z, z nich časť prichádzali z Viedne, to boli viedenskí baptisti. Medzi prvými z nich boli dve ženy, Amalie Kejžová z Hleceby a Rotmajerová z Neratovic. Obidve boli pokrstené vo Viedni už dokonca v roku 1874. <kým> tu isté na tom istom mieste začína vlastne, e, si pán Boh pripravuje <kým> verného a oddaného služovníka, kazateľa, <kým> ktorý je nerozlučne spätý so začiatkami baptistickej e, práce u nás, teda u nás v mysle Československa a respektíve Čech. Tým bratom bol brat Jindřich Novotný starší. <kým> brat Jindřich Novotný pochádzal zo silných e, biblických tradíc, tradícií e, z dediny, ktorá sa nazývala Rešetová lhota na Náchodsku. Jeho otec bol richtárom a hoci bol katolíkom, veľmi prijal ľuďom, ktorí sa zaoberali písmom, Bibliou. Jindřich sa mohol teda od detstva zúčastňovať ich zhromaždenia a v nich sa tiež prebudzalo a utváralo jeho náboženské cítenie. Tento brat po celku zložitých perepietiach sa dostáva do, do církve, ktorá si vtedy hovorí slobodná reformovaná církev. Čo to je za církev? Slobodná reformovaná církev. To sú dnešné církev Bratska. Slobodná reformovaná církev, to je církev Bratska dneska. Čiže e, bratia církvy Bratskej sú takmer priamými následovníkmi, určite teologickými následníkmi Kalvinov. Akurát nechcú byť v tom hlavnom prúde kalvinského prúdu, ale chcú byť slobodní Kalvini. <kým> tak brand Jedrich Novotný sa dostáva k ním, tí ho posielajú na, na biblickú školu. <kým> Z tej školy sa vracia do Čiech <kým> a až keď sa vrátil do Čiech, tak porozumel, že jeho porozumenie krstu je nesprávne a, <kým> a prežíva to, že, že potrebuje byť pokrstený na vyznanie viery <kým> ako baptista. A potom, čo sa vrátil z teologického štúdia v Edinburgu, v Škótsku, a sa vrátil do Prahy, kde pracoval, je to veľmi jedinečný kazateľ, mocný v slove. A sám ale ešte nebol pokrstený, lebo tu nebol nikto, aspoň v Prahe, kto by ho bol pokrstil. Začína ale mať kontakt s baptistami v Nemecku a v Polsku, postupne porozumie biblickému krstu ponorením, stáva sa, necháva sa pokrstiť baptistami, ho to stojí ale miesto v kazateľa Slobodnej reformovanej círky, ktorý ho odtiaľ vyhodia pre nesprávne učenie. Ale pán Boh si toho použije na to, aby, 
aby mocným spôsobom pôsobil v novovznikajúcom hnutí. Tu opäť, alebo v okolí Prahy, alebo v tomto čase, hovoríme o rokoch 1885-1678, spolu s bratom Procházkom sa prepáčte, novotným sa je spolu vždycky naokolo niekde brat Václav Cineker v Lecebi a v Lecebi 24. marca 1885 sa zišlo u brata Václava Cinekera v Lecebi u Veltrus skupina ľudí, ktorí založili citát prvý, prepáčte, pražský zbor u víře pokrštených křesťanú. Manželka brata Novotného bola tiež toho istého dňa pokrstená vo Vltave bratom Merejsom. Deň na to bol potom za prítomnosti 8 členov ustanovený zbor aj organizačne a kazateľom toho zboru bol zvolený brat Jindřich Novotný, diakonom brat Václav Cinekr. Zbor sa schádza v dome brata Cinekra. Brat Cinekr je myslím, že že podnikateľ, ktorému sa v celku veľmi dobre darí, kúpuje si veľký dom, v ktorom časť toho domu je určená, časť toho domu je modlitevňa, kde sa schádza tá prvá církev. Cez všetky protivenstva Božie dielo rástlo a sídlo zboru nakoniec bolo prenesené z Hleceby do Prahy, a v Prahe je církev znovu ale prenasledovaná, celku veľmi silné, nie. A modlitevník, ktorý si bratia postavili v Prahe, za chvíľu je zavretá, zapečatená a nemôžu sa z nej schádzať. Až v roku 1910, čiže o 25 rokov, Pražský zbor zakúpil dom na súčasnej Vinohradskej ulici 68 a v jeho dvore bola postavená nová modlitevňa, ktorá bola slávnostne otvorená v roku 1915 pri príležitosti 5. výročia upálenia majstra Jana Husa. Medzi najstaršie baptistické zbory v českých zemích patrí vedľa pražského a bromovského i nemecký zbor v Jablonici nad Nysou a dva moravské zbory, brnienský a vsetinský. Toľko to z histórie. Necháme históriu baptistov v Čechách tu na tomto mieste. Baptisti na Slovensku. Ja verím, že nám o tom povie vejacej brat Štepita, ktorý je z centra toho diania. Prosím? Ty ma doplníš. Veľmi dobre. Budem s tým počítať. Budem vďačný. Dobre, začiatky baptistickej práce na Slovensku spadajú do poslednej štvrtiny 19. storočia a spájajú sa s menom kazateľa nemeckého baptistického zboru Budapešti Henricha Majera. V Budapešti pracovalo mnoho remeselníkov zo Slovenska a niektorí z nich sa dostali do baptistického zromaženia. Medzi nimi bol aj Jan Tater, rodak 
z Ľubice pri Kežemarku uveril a 25. júla 1875 bol pokrstený. A v roku 1876 pokrstil kazateľ Majer ďalších piatich členov nemeckej národnosti z oblasti Spíša. Zaujímavé je, že, že to, je, to je zvláštne, že kým do Čech evanílium museli doniesť evanílisti, tak na Slovensko ho doniesli remeselníci. Wow. To je poriadny rozdiel. A veľmi zaujímavé, že takisto ako v Čechách evanílium, teda v podaní bratov baptistov, sa šíri dominantne medzi nemecky hovoriacimi ľuďmi, tak to isté sa deje na Slovensku a pribylina ani Vavrišovo nehovoria síce po nemecky, ale pribylina ani Vavrišovo neboli prví baptisti. To, tí boli z, z Kešmarku. <coughs> Dobre. <coughs> Brat Jan Tate, rodák z Ľubice pri Kešmarku, uveril 1875 a bol pokrstený. V roku 1876 pokrstil brat Majer ďalších piatich členov nemeckej národnosti z oblasti Spíša. Tí potom požiadali brata kazateľa Majera, aby zväzevanila priniesol aj, do, aj ich príbuzným do ich rodného kraja. Brat kazateľ im vyhovel a koncom júla 1876 prišiel na prvú misijnú cestu do Spíša. Pri druhej návšteve v októbri toho istého roka zvestoval už Evanielium Kežmarku na zhromaždení v rodinnom dome. A 29. maja 1878 pokrstil vo Veľkej Lomici 6 sestier. To bol prvý baptistický krst na území Slovenska. <kým> Misijná práca úspešne napredovala aj napriek prenasledovaniu. V rokoch 1875 až 1882 pokrstil bratkazateľ Majer na spíši 51 bratov a sestier väčšinou nemeckej národnosti. Pri evangelizácii brata Majera Kežmarku uveril aj český Nemec Václav Brož s manželkou. Boli pokrstení 8. oktobra 1878, pretože ako veriaci odmietol pracovať v Nemecku, zamestnávateľ ho prepustil a Václav Brož odišiel za prácou do Liptovského svätého Mikuláša. Tam horlivo svedčilo pánovi Ježišovi svojim spolupracovníkom a spolupčanom a počiatokom roku 1882 sa začali v jeho dome konať zhromaždenia. A už 13. apríla 1882 sa konal v rieke Váh vo Vrbici pri Liptovskom svetom Mikuláši krst prvej skupiny slovenských bratov a sestier. Kazateľ Majer pokrstil vtedy štyri manželské dvojici, dvojice a štyroch jednotlivcov väčšinou občanov Vavrišova a Liptovského svetého Petra. Nemám tu nikoho z príbyliny, ale to nevadí, ty nám to doplníš. Tento dátum 13. apríla 1882 pokladáme za začiatok misijnej práce medzi Slovákmi. Práca sa úspešne rozvíjala a kazateľ Majer, ktorý dochádzal z Budapešti, ani so, ani so svojím pomocníkom bratom Matejom Števčekom z Vavrišova, v tom čase už kolpolterom, neskôr kazateľom, nestačili všetko zvládnuť. Preto kazateľ Majer pozval na Slovensko Augusta Merejsa, v tom čase kazateľa 
v Žirardove v Polsku, ktorý hovoril aj po česky. Kazateľ Merejs pozvanie prijal a v júlni roku 1888 sa presťahoval do Kežmarku. Hneď v prvý týždeň po svojom príchode navštívil Vavrišovo, aby sa poradilo spolupráci slovenských baptistov v Liptove a nemeckých baptistov na Spiši. Dobrá vôľa, bratská láska, predovšetkým tužba po šírení vanílie bola na obidvoch stranách a tak koncom roka 88 vznikol prvý baptistický zbor na Slovensku, zbor Spišsko-Liptovský so sídlom v Kežmarku. <kým> Brat kazateľ Merejs potom požehnanie evanielizoval aj na iných miestach na Slovensku. S jeho činnosťou sa stretávame v Bratislave, na Chvojnici, v Košiciach a inde. Zvesť Evanielie sa šírila rýchlo do iných miest na Slovensku a tak ešte v 19. storočí zaznamenávame začiatky baptistickej práce na Starej Ture, Starej Turej 1893, v Košiciach 1888, v Tisovci 1893, v Jelšave 1893 a v Klenovci 1894. Tu... Ale 